0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Doral, Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. ouvinte do Papo Preto, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast incrível produzido pela Alma Preta Jornalismo. Lembrando que a Alma Preta é uma mídia independente que conta com seu apoio para continuar existindo, então é muito importante que você continue seguindo, acompanhando nossos conteúdos, compartilhando e, se possível, fazendo uma doação lá pelo nosso site almapreta.com no link de apoio. Meu nome é Stella Diogo e estou aqui com a rap, poeta e arte educadora Mana que é uma convidada muito especial que vai nos contar aqui sobre a produção e lançamento do seu primeiro EP, Denegrim dos Saberes, que agrega música, ativismo, resistência um trabalho incrível. Mana, a palavra está é com você. Se apresente e conte aí quem é Mana
1: Salve, salve ouvintes. É, eu sou a Isabela Almeida, conhecida como Mana Bela. Eu sou de Salvador, Bahia, mas moro aqui em São Paulo. Eu sou produtora, cantora, poeta, arte-educadora e mestre de cerimônia e tenho a satisfação de apresentar o meu primeiro EP, que chama Denegrindo dos Saberes, para todo mundo.
0: Maravilhoso! Eu tive a oportunidade aqui de acompanhar, estava ouvindo antes aqui da gravação, um trabalho incrível. Vou pedir até a Débora, que é nossa editora, para colocar um trechinho de nua e crua, para que as pessoas tenham ideia do que é que a gente está falando.
1: Então
0: gente, uma pancada, né? Esse novo álbum, essas, essas novas músicas está disponível, estão disponíveis, né? Lá no YouTube, é, você pode acompanhar. E eu fiz questão, né, de conhecer porque é isso, a gente está falando de rede, está falando de conexão, de fortalecer esses trabalhos incríveis, produzidos de forma autoral por artistas independentes aqui do nosso país. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, mana, sobre o processo mesmo, né, de criação, como foi aí, tudo que envolve aí o processo criativo do álbum, quem está envolvido nele, conta um pouco aí dessa história pra gente. Bom, para
1: gravar, né, música, mesmo que a gente fosse lançar um single, já não é muito fácil, né? É, ser um artista underground que não tem uma equipe trabalhando já é muito difícil, porque a gente primeiro tem que trabalhar para se sustentar e se sobrar, a gente investe na nossa carreira, né? É, eu tenho aí mais ou menos cinco anos de carreira solo. É, antes eu cantava num grupo chamado Preto no Branco, mas eu canto desde seis anos, né? Quando eu morava em Salvador. E... O, a, a primeira processo para escrever CP foi mesmo escrever, eu achei que era o mais difícil, só que não foi. O mais difícil mesmo foi conseguir gravar, conseguir pessoas que acreditassem, porque eu, às vezes, peco pela, por ser muito ideológica. Eu gosto de trabalhar com pessoas que acreditem em mim, acreditem no meu trabalho. Então, encontrar um beatmaker é, que acreditasse no meu trampo, que pudesse fazer, foi um pouco difícil. Mas quando eu consegui, né? Aí, no meu caso desse EP, eu consegui três produtores incríveis que super acreditaram no meu plano que é o DJ Nil maravilhoso, que é um dos primeiros produtores que eu tive contato quando eu vim morar em São Paulo. Depois foi o Munha que foi um dos segundos produtores que eu tive contato. E aí é onde também fiz a captação de voz, masterização e mixagem. E tem o Cruz Real Record, que é que eu conheci um pouco depois, né? Ele já entrou quase no finalzinho das gravações, eles fizeram os beats... E as captações eu fiz é, no Quartinho Pro, que é aqui na cidade de Dutra, que é perto da cidade de Ademar, onde eu moro. Foi muito difícil, porque a gente tem que juntar dinheiro, tem que pagar essa produção, e aí tem que pensar em capa. E aí a gente pensa, nossa, a gente não tem grana para assessoria de imprensa. Então, eu mesmo escrevi a sinopse do meu EP, enviei para várias pessoas. Então, é bem difícil ter um artista underground que não tem investimento e que não tem grana. Mas isso não fez eu desanimar, né? Me deu forças para poder continuar.
0: Sim, sim. Então, enquanto multiartista, artista né? Você está aí agora na, no intervalo da aula de dança, como é também, né? É para sobreviver esse meio, né? Ter que dar conta de várias frentes, estar tá, em várias frentes para conseguir sobreviver e não deixar que os sonhos morram, né? Que é isso que você colocou, você destacou a ausência de apoio, né? Para gravação, para divulgação do EP. Mas, mesmo assim, isso não foi impeditivo, né? Mas essa é uma realidade que comete os artistas independentes, né? E, principalmente, a galera preta aqui do país. Então, assim, como sobreviver e resistir né? nesse meio? É, é
1: muito louco tudo isso, né? Porque, é como se falou, a gente está em várias frentes, em vários locais. É, eu me fiz jornalista para escrever algo sobre mim. Eu me fiz assessora de imprensa para enviar isso para algumas mídias. É, a capa, mesmo eu não sendo a artista que fez, a ideia da capa foi minha, né? O artista, o design só materializou. As mesmas coisas é o beat, né? Eu, eu sou uma artista que sei muito bem o que quero, sabe? Eu tenho um propósito e sei o que eu quero e como eu quero. Então, quando eu chego para as pessoas, eu já chego sabendo o que eu quero. E eu sei que é muito é, dessa circunstância, né? De se fazer várias coisas para poder ter um trabalho consolidado. Eu sei que é muito disso, né? Talvez quando eu tiver uma equipe eu não tenha que dar tanto pitaco em tantas coisas. Mas é, eu me fiz várias frentes exatamente por isso, por não ter esse apoio. E porque alguém precisa fazer, porque se não fizer, ninguém faz. E eu não vou ter dinheiro para poder pagar. Então a gente se faz, né? Então eu faço também dança, apesar de não ser dançarina, isso para melhorar a minha desenvoltura no palco para melhorar a minha performance e também para ajudar no meu corpo, na expressão corporal, quando eu estiver cantando. Porque como eu canto músicas muito fortes e muito intensas, como é o rap, falando sobre o racismo estrutural, sobre machismo, LGBTfobia, xenofobia. Então, é, essa música ela precisa sabe, reverberar pelo meu corpo e por outras pessoas também. Então, eu acho que é importante, mesmo a gente não tendo tantas condições de fazer muitas coisas, a gente estudar o que a gente pode, né? Então, eu faço aula de dança aqui no Centro de Culturas Negras do Jabaquara e é uma aula é, promovida pelo centro, que é o primeiro centro cultural do estado de São Paulo e é uma aula grátis. Então, é, já ajuda né, a gente que não tem tantas condições para investir a gente ter esse espaço para poder fazer.
0: E não dá né, para perder essas oportunidades, né? Quando a gente tem essa oportunidade de apoio, de estrutura. O importante é seguir justamente para continuar fazendo o que você faz, né? continuar fazendo o seu trabalho, tendo força para ir se levando né, essa mensagem a todo mundo. E você também é arte educadora, né? produtora cultural, tá aí também nessa frente, né? principalmente da educação. E pensando nisso, né? a partir dessa perspectiva, né? qual que é a importância de dar visibilidade para a cena do hip hop, principalmente com protagonismo feminino, né? E quais são os avanços que a gente ainda precisa alcançar, né? Nessa nessa frente, principalmente pensando em investimentos, né? A gente já falou aqui um pouco de estrutura. Então, como que está esse cenário hoje? Como que a gente ainda pode melhorar?
1: É, é muito louco, né? Porque eu me fiz também produtora porque por eu ser uma mulher preta periférica nordestina e não ter espaços onde eu possa cantar e mostrar essas letras, que são letras potentes, que falam sobre militância, que falam sobre coisas que o sistema não quer ouvir. Muitos festivais não não querem que eu esteja lá, porque como ele quer colocar uma menina, uma mulher preta, que canta falando desse sistema, que eles vivem, que eles vivenciam e que eles se privilegiam disso. Então, muitos festivais estão de portas fechadas para mim. Então, eu me fiz produtora para poder criar o um ambiente que um dia eu pudesse cantar, e enquanto outras mulheres pretas também pudessem cantar, né? E, além disso, eu acho muito importante a gente trazer essa referência, esse empoderamento, essa educação para base. Então, eu já estudava pedagogia, né? E aí eu falei assim, já, eu trabalhava na sala de aula, em séries iniciais, e eu falei assim, não, séries iniciais, é, não que seja fácil, mas tem muitas pessoas querendo trabalhar com esse público, eu quero trabalhar com o um público que ninguém quer, que é os adolescentes, que já é mais difícil trabalhar, que é mais difícil conversar, e foi nesse público que eu me encontrei, né, que aí eu levo o rap, a poesia, e levo a questão do empoderamento para eles se descobrirem, é, muito antes do que eu me descobri eu queria me descobrir muito mais cedo, mas não aconteceu, então eu espero que na base eu posso fazer com que essas crianças tenham a consciência que eu tenho hoje, com 31 anos, né? Mas que elas
0: já tenham com 15, 16, enfim. Quanto mais cedo, melhor. Nossa, com certeza. E, assim, é fundamental, né? E é um desafio, né? Trabalhar com adolescente, trabalhar com essas frentes, né? É, você colocou aí a questão de... É, não ser convidado, às vezes ficar fora de alguns festivais, justamente por afrontar essa lógica, né então, assim, é quase que atuar na contramão de um sistema que está aí operando e é, levar isso, né, fazer, levar esse pensamento crítico para essas novas pessoas, para esses novos jovens e ser uma referência, então, é, pensando nesse papel, né, na importância desse papel de você como educadora, é, mais uma vez, né, esses avanços né, que a gente ainda precisa ter para conseguir cada vez mais alcançar espaços e as formas alternativas de se chegar, né, de transmitir essa mensagem, já que nas mídias tradicionais ou nos grandes eventos, talvez não haja esse espaço. Como resistir a isso?
1: É isso, né? Eu várias vezes... É falei e falo assim para as pessoas que estão à minha volta, a gente precisa se fazer resistente, né? Não é, ah, ocupar os espaços que a branquitude e que a sociedade racista já tem. Eu não quero ocupar esse espaço. Eu não quero ser a ferramenta de engrenagem para eles falar que, ai ah, no meu espaço existe representatividade. Eu acho que já passou desse tempo. Eu quero proporcionalidade. Um país onde 56% da população é preto e 54% é de mulheres. Cadê a proporcionalidade é, dos festivais, é, das casas de cultura, uh, da educação? Não tem proporcionalidade. Das novelas, representatividade vai ter, porque ele vai colocar um indígena, uma pessoa preta, uma pessoa é, asiática e vai dizer que tem representatividade. Isso aí está tendo, realmente. Mas proporcionalidade de um país de maioria preta, onde onde está? Então, é, a gente já ultrapassou, a gente não quer mais só representatividade, a gente quer proporcionalidade. E, e é por isso que eu sempre tenho colocado esse dedo na ferida, né? E aí é muitas vezes difícil o cara branco é, de rico, né, montar um festival, porque você colocar no seu festival Racionais é uma coisa, né? Eles já estão aí nos quantos anos de, no rolê e já tá aí, todo mundo racional. Chega numa balada de boy, tá tocando Racionais, tá tocando Sabotage, tá tocando Dexter. Mas quem é a Manabela para tocar nesse rolê? Não é ninguém. Vai ser mais uma pessoa militando e, como eles falam, um mimizento na música, falando sobre feminismo, falando sobre racismo. Então, é por isso que a gente se faz, né? produtoras e produtores, para que a gente possa ter o nosso próprio espaço e não ocupar um espaço que é da branquitude.
0: Nossa, real. E é isso, né? E nas suas letras você coloca muito bem isso, né? Essa, essa revolta mesmo com é, esse sistema e a, o querer superar, né? Que é justamente para a gente não cair novamente nas armadilhas que o, pró o próprio racismo coloca para a gente, né? De... É lutar aí, colocar essas representatividades, colocar esses corpos e é, dar o discurso como se resolvido, né? Ah, a gente tem aqui um, temos um preto, uma preta e pronto, tá resolvido e de novo a gente... E só reproduzindo essa lógica, né? A lógica da branquitude, né? Isso que a gente quer. E a sua letra, as suas letras, né? As poesias, as músicas trazem muito isso. E é mesmo um ato para reflexão, para resistência. E pensando aqui no ano político, né? Que a gente está vivendo. Um ano que a gente busca por mudança. Então qual que é a importância, a mensagem que você deixa aí para quem está te ouvindo, quem está conhecendo seu trabalho agora, para pensar nisso, as questões, né? De referências e... e... É, indicações mesmo, né, de onde as pessoas podem buscar também conteúdos é, semelhantes ao seu, o seu próprio conteúdo, onde as pessoas podem encontrar. Fala aí pra gente mais um pouco.
1: Eu tenho um, tenho um grupo aqui em São Paulo, né, que chama Afro jam. É a primeira Jam totalmente preta de São
0: Paulo. Tive é, a oportunidade preto. de conhecer, trabalho incrível. Ai, que é incrível. legal! Aí, ó.
1: E é, o discurso da organização, e eu também sou mestre de cerimônia, é que o MyStream não vai mostrar, o YouTube não vai mostrar, o Instagram não vai mostrar, e tantos outros lugares não vão mostrar.
0: Os sabe? algoritmos não trabalham a nosso favor, essa é a não. verdade, né, pensando nas mídias <risos> sociais.
1: Então, o interesse tem que partir da gente, não adianta falar assim, ai, ah, o governo é, impede que a gente tenha uma educação de qualidade, mas a internet chega na sua casa, eu sei que tem brasileiros que não tem internet, que não tem asfalto, que não tem, e não é dessas pessoas que eu estou falando, eu estou falando das pessoas que vivem na minha bolha. A gente vive numa bolha. As pessoas que vivem numa bolha estudam dança. As pessoas que vivem numa, na minha bolha frequentam a Afrojam, pagam o ingresso. Então, essas pessoas têm acesso. Elas só não vão porque elas não querem. Elas só não pesquisam porque elas não querem. Então, é, o, 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 o governo não chega lá e bloqueia a minha internet para eu não pesquisar. Qual é o problema de eu chegar e pesquisar sobre novos artistas, no cenário do rap, do jazz, do blues, porque todos esses ritmos são músicas pretas que nasceram em terreiros, que nasceram em senzalas. Então, a gente precisa precisar nossa história para entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então, é, tem lugares como a AfroJump, tem lugares como a Festa comer tem coletivos como o meu coletivo aqui em São Paulo, que é o coletivo Dente de Leoa tem outros coletivos tão importantes quanto que podem mostrar essa essa, essa galera preta que tá trabalhando, que está se mostrando, e a gente só não alcança, porque a gente também não pesquisa, a gente não vai atrás, a gente gosta de ficar no nosso lugar de conforto, na nossa bolha, então as minhas músicas também é uma indagação para mim, será que eu tô saindo da minha zona de conforto? Sabe? Elas primeiras fazem sentido pra mim Na minha cabeça, é uma inquietação pra mim para depois ser para outras pessoas, né? Elas também falam comigo E muitas vezes eu falo, nossa, eu não tô fazendo isso, né? Às vezes eu ouço a música e as pessoas falam falo, E quando eu vou ouvir de novo, eu falei: caramba, eu não tô fazendo isso Então elas têm que refletir primeiro na minha vida Então a gente, tem espaços pra gente dialogar Tem espaço pra gente conhecer A galera preta e periférica É que muitas vezes a gente fica acomodado E é muito mais fácil terceirizar a culpa né, Do que colocar a culpa na gente mesmo
0: Justamente, justamente. E é isso, né? Se a gente não vai atrás, se a gente não busca criar né, essas conexões, não busca é, conhecer mesmo né, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, a gente vai ficar sendo, né, né vai ficar atuando sempre nessa posição passiva, né? De ah, o que chega até a mim, né? O que chega a, a, até é, a mim para eu consumir ali de pronto, né? E às vezes a gente precisa mesmo desse esforço, né? Porque é um trabalho que ele é árduo, né? Você contou aqui sua trajetória de ser multi, ter que fazer, acumular tarefas para conseguir, né? Colocar ali, né? A música quando a gente dá um, um play ouve ali, mas atrás disso teve tanto trabalho, teve tanta dedicação e às vezes uma quase desistência, né? A gente tá falando aí do seu caso, o que conseguiu chegar, conseguiu colocar, mas quantos não desistem né, nesses caminhos e nesses obstáculos que são colocados.
1: Exatamente, né? E tem vários, e, e eu mesmo tenho vontade de desistir o todo tempo, né? É, eu lancei o meu EP dia 16 de agosto, eu tenho um amigo, o MC Gavio lançou o EP dele, né? Deus da Quebrada, e ele falou, mano, eu tô com vontade de desistir eu falei, não, calma eu sei que é, a gente não tá lutando há um, dois, três anos, a gente tá lutando a nossa vida toda, eu tô lutando há 31 anos primeiro eu lutei pra nascer né? por causa da da, da, da violência obstétrica, que a minha mãe como mulher preta, nordestina, também sofreu, eu luto para me colocar no mercado de trabalho, depois eu luto para manter o ser artista e a gente tem lutado o tempo todo para se manter mas eu não tenho uma notícia boa de falar assim que vai mudar eu não tenho uma notícia boa para dizer que, tipo, não, vai ser fácil, a gente vai viralizar. Não, mas eu, o que eu posso dizer é que quem tem propósito vai se manter e quem não tem
0: vai ficar pelo caminho. É isso, papo reto aí, ó. a mensagem pega a visão, gente. É muito, muito, muito fundamental isso que a Amanda colocou, é ter os propósitos e acreditar neles, né? E a gente, e, e se dar força, né? Isso que você fez com seu amigo, é muito importante, né? Dar essa força, é, criar essa rede de apoio, né? Porque às vezes o que a gente precisa é de alguém que dê a mão e fala, não, vai, é, não desiste, né? Não desiste, vamos aí, vamos seguindo juntos. Mano, a gente já vai encaminhando para o final. Assim, eu espero mesmo que é, muito sucesso aí na sua carreira, né, que você consiga sempre alcançar resultados incríveis, porque o trabalho ele é incrível, vale muito a pena conhecer. Muito obrigada mesmo pela participação. E mais uma vez aqui, deixo espaço para você né, colocar suas considerações finais e o que mais você quiser divulgar aí do seu trabalho também, para que as pessoas conheçam.
1: É isso, gente existe, apesar de eu ser uma artista de uma rede que tem me apoiado. E eu também quero ser essa rede para outros artistas. Então, pode me adicionar nas redes sociais, troca ideia comigo, vai lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, com manabela.ssa. Vamos trocar essa ideia, vamos se fazer rede, vamos se apoiar, porque sozinhos a gente vai longe. Vai. Mas junto, a gente vai com mais gosto, a gente vai aproveitando o caminho e acho que a gente vai mais forte também Então é muito importante a gente pensar nisso A gente observar isso E vamos Denegrir saberes comigo, gente Vai lá ouvir o EP Fala o que gostou Qual é a música que mais impactou A gente tem um, uma, uma programação aí Vai vir clipes também ainda esse ano De músicas novas Vou lançar esses singles aí E eu espero que vocês estejam comigo aí nessa caminhada denegrinos saberes, é isso
0: arrasou, antes da gente encerrar só queria fazer um adendo aqui para até mesmo colocar no momento que é, você apresenta a fala do, do trabalho, que é um ponto que eu esqueci de destacar, a importância do nome, né? a escolha desse nome o nome uhum. dos saberes o próprio nome já é uma afronta né? já é uma provocação aí a, a, a essa estrutura né? de palavras racistas que foram colocadas no vocabulário, conta um pouco aí do processo de escolha
1: desse nome. É, é é muito engraçado né que eu, como pedagoga, conheci um pouco da história do português. E termos racistas foram implantados no português do Brasil, né deixando bem escurecido isso, exatamente para para falar assim, ah denegrir é tornar negro, a tradução literal dela. E aí as pessoas acham que tornar negro é falar mal. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, essa palavra, ela não é uma palavra racista, mas a gente tem muitas outras, como mulata, enfim. E aí, as pessoas usam ela de uma forma ruim. E muitas pessoas pretas não sabiam disso. E vinham falar, mana, mas como você fala assim, falando mal dos saberes? Que é isso que a pessoa pensa na hora, né? Eu falo, não, gente, eu estou tornando preto esses saberes. Na verdade, eu não estou tornando, né? Eu estou mostrando que esses saberes já são pretos, eles são periféricos eles são nordestinos, porque eu acho que o Nordeste é responsável pelo crescimento desse país, né? o Norte e o Nordeste. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E eu tô aqui para denegrir mesmo, para mostrar que esses saberes são pretos e mostrar que a educação é preta, a poesia é preta, a música é preta e a gente tem que respeitar isso. Então, as pessoas aí, vamos estudar um pouquinho e entender o que é denegrir. Não é falar mal, é mostrar esses saberes pretos que a gente tem que conhecer desde a nossa base, mas, infelizmente... O racismo nos bloqueia, então
0: justamente agora o racismo vem até mesmo no vocabulário, né? Eu já colocado isso no vocabulário e essa é uma das palavras que foi distorcida para esse fim, né? Colocada para esse fim, aplicada com é, esse propósito racista e essa é, reverter, né? Trazer esse o significado real e ressignificar esse valor, esse termo também é essa afronta, né? Essa a necessidade também de é, de colocar ali para a gente aquilo que é colocado como depreciativo, né? Na tentativa né? e ressignificar. Porque é isso que você falou, né? As pessoas veem como essa tentativa, né? Tipo, ah, denegrita, é algo ruim, né? Estou colocando é, o contrário daquilo que se quer dizer, porque tudo que é referente a nós, que é referente ao nosso povo, foi colocado esse imaginário do negativo, né? Do ruim. E aí, mais uma Amém. coisa para a gente ter que superar, e muito legal mesmo aí essa provocação, mana. Exatamente, exatamente, e a gente
1: precisa estudar como um todo, para não usar termos que nos depreciem, como mulata, e ressignificar termos que fazem parte da gente, mas que o português do Brasil fez a gente usar de uma forma pejorativa, como denegrir, então... O, o estudo é a alma do negócio, é, é o segredo para tudo. Eu tenho uma, a minha música né, no ICRU, eu falo, salve a educação. É sobre isso, salve os professores. É o único caminho. Eu sou muito esperançosa porque, como educadora, eu tenho esperança na educação, nessa prática que vai libertar as pessoas.
0: Sei, é a educação como libertadora, né? E é usar ela a nosso favor, principalmente, né? Principalmente. Essa é a nossa luta. Manda mais uma vez, muito, muito obrigada aí pela participação. Mais uma vez, sucesso. Obrigada, Axé. Tchau, tchau, Axé. Você ouviu o Papo Preto. Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.